0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. V dalším dílu pořadu Hudba podle kalendáře na Klasik Praha připomeneme jednoho ze nejvlivnějších a nejslavnějších operních skladatelů 19. století, Giuseppe Verdiho. Proslavil se především svými operami a k těm nejznámějším a nejoblíbenějším patří Traviata, Rigoletto, Aida, Trubadur, Don Carlos a Nabuko. Letos si připomínáme 210 let od Verdiho narození. Narodil se totiž 10. října 1813. Giuseppe Fortunino Francesco Verdi se narodil v prosté rodině v malé vesničce Le Rencole v tehdejším vévodství Parmy, Piacenzi a Guastali. Od roku 1963 je tato místní část Buseta na počest skladatele pojmenována na Roncole Verdi. Jeho otec Karlo Verdi byl venkovský hokinář, hostinský a malorník. Matka Luisa byla předlenou. Verdi měl ještě mladší sestru Giuseppu, která prý byla v dětství jeho nejbližším přítelem a důvěrníkem. Bohužel zemřela ve věku 17 let. Prvním Verdiho učitelem byl místní farář, který jej naučil hrát na varhany a malý Giuseppe se už v pouhých osmi letech stal placeným varhaníkem v místním kostele. Výrazného hudebního talentu chlapce si povšiml Antonio Barecci, velkoobchodník s potravinami a alkoholem z blízkého Buseta, který se stal jeho prvním mecenášem. Základní vzdělání pak Giuseppe získal v jezuitské škole v Busetu. Později složil zkoušky na konzervatoř v Miláně, nebyl ovšem přijat, údajně pro tehdy už vysoký věk. Přesto v Miláně zůstal a studoval kontrapunkt u Vincenza Lavíni, žáka Giovanni Paissiella a čembalisty milánské Laskali. Verdi ho přivedl do amaterského sboru Societa filharmonika, který vedl Pětro Massini. A byl to právě Masíny, který Verdyho podnítil ke kompozici první opery s původním názvem Rochester na libretto novináře Antonia Piaci. Na Klasik Praha zazněla teď árie z Verdiho opery Ernány, o níž bude za chvíli řeč. Spíval tenorista Ramón Vargas, mníchovský rozhlasový orchestr řídil Eduardo Müller. V roce 1836 se Verdi oženil s dcerou svého mecenáše Margeritou Bareci. Stal se ředitelem hudební školy v Busetu a vedoucím místního symfonického orchestru. Následující léta byla ovšem pro něj tragická. Jejich dvě děti, Virginie a Icilio, zemřeli v útlém věku a v roce 1840 zemřela i samotná Margerita. Verdi tehdy našel útěchu v práci. V listopadu 1839 měla v Lascale premiéru jeho opera Oberto Conte di San Bonifacio a na základě jejího úspěchu dostal Verdi od vedení divadla smlouvu na další dvě opery. První z nich, Jeden den králem, ovšem nepřežila premiéru a tak Verdi uvažoval o ukončení své operní dráhy. Impresario Merely jej ovšem přemluvil, aby pokračoval v práci, a zrodil se senzační úspěch. Opera Nabuko, která byla poprvé uvedena 9. března 1842 pod názvem Nabuko Donosor a založila Verdiho příští celoživotní slávu. S obrovským úspěchem se hraje dodnes na jevištích celého světa a jen v podzimní sezóně 1842 opera dosáhla v Laskale 57 repríz což se už nikdy nepodařilo nikomu zopakovat. Během tří let pak byla inscenována ve Vídni, Lisabonu, Barceloně, Berlíni, Paříži i Hamburgu. V roce 1848 měla premiéru v New Yorku, v roce 1850 v Buenos Aires. Verdi vždy osobně dohlížel na každou premiéru a při zkouškách v Miláně v prosinci 1841 se poprvé setkal se svou pozdější druhou životní družkou – sopranistkou Giuseppinou Streponi, představitelkou Abigail. V následujících letech skomponoval Verdi v rychlém sledu řadu dalších oper. Lombardiané na první křižácké výpravě, Ernány, Dva Foscariové, Alcíra, Jana z Arku, Attila a Megbet. V dubnu 1844 přijal Verdi jako žáka o 8 let mladšího Emanuela Múcia, který se během následujících let stal nejen jeho žákem, ale i důvěrníkem, a spolupracovníkem. V té době, ve věku pouhých 34 let, byl Verdi už světově proslulým skladatelem a jeho opery se hrály nejen po celé Itálii, ale na všech světových scénách. Premiéra jeho přepracované starší opery Lombardiané, nově pod názem Jeruzalém, přinesla Verdi mu i finanční úspěch, takže si zakoupil v blízkosti svého rodiště statek San Agata, na kterém i sám hospodařil. Spřátelil se se špičkami milánské společnosti a byl zván do místních šlechtických salónů. V roce 1848 byl Giuseppe Verdi stržen politickými událostmi. Jeho opera Bitva u Leniana", která byla komponována vyloženě jako revoluční, vyvolala bouři vlasteneckého nadšení. Verdi se stal symbolem Itálie, osvobuzující se z rakouské nadvlády a lid ho nazýval Maestro della Revolucione. V roce 1861 se pak Verdi stal poslancem prvního italského parlamentu a v roce 1874 byl jmenován členem italského senátu. Na jeho činnosti se ovšem nijak konkrétně nepodílel. Po revolučních událostech roku 1848 následovalo nejplodnější a nejslavnější období jeho života. Vznikla dlouhá řada oper, z nichž většina se stala trvalou součástí světového repertoáru. Luisa Millerová, Rigoletto, La Traviata, Trubadur, Sicilské nešpory, Simon Vokanegra, Maškarní ples, Síla osudu. Úspěchy na poli pracovním ovšem zdaleka ještě neznamenaly spokojenost v osobním životě. Verdi v té době čelil tlaku okolí kvůli své stále ještě jen milence streponiové. Obyvatelé Buseta se jí stranili jako hříšné ženy. A patrně kvůli streponiové došlo i ke konfliktu s Verdiho rodiči, s nimiž v lednu 1851 skladatel přerušil vztahy. Není asi ani náhodou, že všech šest Verdiho oper, napsaných v letech 1849 až 1853, k nímž patřil třeba Rigoletto Trubadu a La Traviata, má hrdinky, které jejich okolí odsuzuje, často kvůli sexuálnímu přestupku. V roce 1865 přepracoval Verdi pro Paříž operu Macbeth a skomponoval nové dílo Don Carlos, které vzniklo ve stylu velké francouzské opery. A otevření nového suezského průplavu v roce 1869 pak stálo uzrodu dalšího prosulého Verdiho kusu opery Aida. Verdiho světový úspěch mu přinesl mnohá vyznamenání a řády v nejrůznějších zemích světa. V roce 1859 se stal čestným občanem měst Parma a Boloňa, členem francouzského institutu v Paříži. V roce 1874 byl znovu povolán do vysoké italské politiky a stal se členem italského senátu. V roce 1880 obdržel Velký kříž italské koruny a o rok později byla ve foaje milánské laskaly slavnostně vystavena jeho bysta. Čestné občanství mu udělila i města Milán a Řím. Verdi byl velkým obdivovatelem a přítelem národního italského básníka a spisovatele Alessandra Manzoniho. Když v květnu 1873 Manzoni ve věku 89 let zemřel, skomponoval Verdi na jeho počest rekviem, které bylo poprvé provedeno v kostele San Marco v Miláně u příležitosti prvního výročí Manzoniho smrti v roce 1874. Dílo mělo nevýdaný úspěch. Verdi v něm nezapřel dramatického operního skladatele a k úspěchu díla přispělo také vynikající obsazení tehdy proslulými solisty, jimiž byly rodačka z kostelce nad Labem, sopranistka Teresa Štolcová, Mecosopranistka Mária Waldmann, tenorista Giuseppe Kopíny a basista Ormondo Maini. V následujících letech pak Verdi revidoval své opery Simon Boccanegra a Don Carlos a skomponoval svá dvě závěrečná vrcholná díla na Shakespeareovi náměty, opery Otelo a Falstaff. Své hudební dílo Verdi završil třemi skladbami na nadčasové texty Stabat Mater, Te Deum a Ave Maria. Jeho žena Giuseppina zemřela v roce 1897. On sám je následoval 27. ledna 1901. Podle svého přání byl pochován v kapli Domova pro přestálé hudebníky, tedy Casa di riposo per v Miláně, který sám vybudoval a kterému odkázal svá autorská práva, ze kterých byl dům po dlouhou dobu pak financován. Verdyho pohřeb se stal mimořádnou událostí mezinárodního významu. Arturo Toscanini na jeho počest řídil 900 člený sbor, který provedl strhující sbor zajadců z opery Nabuko, Pansiero Sulali do ráte, tedy Leť Myšlenko na zlatých křídlech. Hudba podle kalendáře.